0: Bentornati a tutti a questo episodio di Skeptical Talks, oggi ho come il piacere di avere Ludovico Lemme, che sicuramente conoscete già tutti quanti. Do subito la parola a Ludovico, in modo che può introdurre un attimo la discussione e fare eventuali disclaimer che vuole fare. Vai Ludovico!
1: Ciao Domenico, allora grazie innanzitutto per avermi invitato, ci cioè, facciamo un po' questa chiacchierata, mi hai condiviso le, le domande che hanno fatto più o meno i ragazzi e il tema centrale è il doping. Quindi eh, sì, vedremo di affrontare un po' tutto quanto, io l'unico disclaimer che volevo fare iniziale è che nulla di quello che dirò o che diremo in questo podcast vuole essere un incentivo all'utilizzo di farmaci senza supervisione medica, eh, è un qualcosa che viene assolutamente disincentivato, quello di cui parleremo giusto per fare informazione di quella che è una realtà che è reale e concreta nel mondo del bodybuilding internazionale, e in Italia il discorso del doping, del doping e del fatto del possesso di farmaci eh, che sono proventi di reato configura diversi illeciti eh, leciti penali, illeciti amministrativi, quindi è sostanzialmente illegale. Quindi questo è un piccolo disclaimer. Quindi tutti i momenti del, eh ma Italia è legale? Sì, in Italia è legale, l'abbiamo detto all'inizio. Eh ma di qua, eh ma di là? Non vogliamo assolutamente incentivare, ok? È giusto per poter parlare di un argomento di cui non si parla E il fatto di non parlarne in Italia, il fatto che ci sia tutta questa umertà, tutto questo tema scottante intorno, porta a concrete problematiche perché tanti ragazzi si trovano in mano a preparatori, non hanno assolutamente idea di che cosa stanno facendo perché non conoscono niente i preparatori hanno carta bianca per fare dei macelli che poi noi che siamo da questa parte che abbiamo un minimo di coscienza ce li ritroviamo perché i ragazzi arrivano in condizioni a un passo dal ricovero se non dopo un ricovero ospedaliero, di cui di nuovo non si parla perché c'è questo mercato intorno al doping, quindi giusto questa premessa iniziale, questo è lo scopo e l'intento di trattare certi argomenti.
0: Esattamente, alla fine come io dico sempre l'importante è fare informazioni affinché chiunque poi voglia fare un uso qualsiasi, di qualsiasi cosa possa fare un uso informato perché il problema è quando uno finisce a fare uso del, di qualsiasi cosa senza avere idea di cosa significhi, cosa comporti in, a livello medico, legale, di salute da tutti i punti di vista perché meno se ne parla, meno informazione c'è ma ovviamente chi vuole fare qualcosa lo fa sempre ce cioè lo sappiamo bene anche tantissime uh, droghe ricreative sono illegali ma le persone utilizzano lo stesso e se magari sapessero un minimo come funzionano, potrebbero quantomeno utilizzando lo stesso perché lo vogliono fare, fare meno da limitare un po' i danni. Quindi okay. partiamo, partiamo subito col primo argomento che si collega a tutto. Che proprio, ci spieghi un po' qual è la situazione, diciamo, dei farmaci lì dove sei tu nel Regno Unito, sia dal punto di vista dell'eventuale legalità, non legalità sia dal punto di vista della reale diffusione poi sul territorio di utilizzo sia in ambito di bodybuilding vero e proprio, quindi gare, sia magari in uso più ricreativo di chi si allena e vuole stare meglio, qualità della vita risultati, eccetera
1: Allora, da un punto di vista di legalità, come prima cosa eh, il Regno Unito è uno di quei paesi in cui il consumo personale quindi a scopo personale non è eh, un un illecito quindi non è illegale, è accettato e eh, quello che è illegale è logicamente lo spaccio, eh, al punto che un, uh, un mio amico mi diceva che qua in Inghilterra se ti becca la polizia che stai comprando dallo spaccino non solo tu te ne vai e lo spaccino viene arrestato ma tu te ne vai con i prodotti e lo spaccino viene arrestato, quindi qua è, è totalmente, totalmente normale. Eh, è uno di quei paesi perché ci sono in realtà diversi paesi cioè nel senso non è che siamo un luogo strano in cui eh, c'è questa cosa ci sono diversi paesi al mondo in cui l'utilizzo personale non è condannato ci sono alcuni paesi in cui se vai eh, negli ospedali a chiedere i prodotti e sei della nazionalità di quello specifico paese e ti danno i prodotti perché preferiscono che tu li prendi dall'ospedale piuttosto che prenderlo da UGL per questioni di sicurezza ovviamente devi far vedere che sei un professionista che sei un bodybuilder eccetera eccetera quindi Diciamo, ogni paese ha la sua legislazione, non va mai confuso quello che è un diritto penale da quello che è il diritto morale. Quindi molti dicono, eh, sai, questa cosa non va bene perché eh, le cose non vanno bene perché c'è un regolamento e c'è un, un codice, ci sono delle normative che ti dicono di non farlo, ma se stai in un territorio in cui ti dicono di farlo, allora le cose da quel punto di vista vanno bene. Poi la moralità è individuale e soggettiva e quello è un altro discorso che logicamente non, non è nostro compito toccare. Da un punto di vista di utilizzo nelle palestre... Eh, Allora, in UK ci sono le palestre solite che sono centri fitness, diciamo, eh, quindi quelle che sono Pure Gym, JD, che possono essere quelle, non so, in Italia c'è la McFit, eccetera, eccetera, che sono centri, sono catene che sono un po' più orientate sul fitness. Però comunque anche in questi centri l'utilizzo si trova anche abbastanza comune, l'appassionato così utilizza, ci fa il cicletto e per carità anche qua c'è molta disinformazione da questo punto di vista perché molto spesso sono ragazzetti col preparatore che gli fa prendere i prodotti, non gli dice neanche come funziona eccetera, quindi ehm, questo è. Però per quando si parla di palestra, intesa come palestra e bodybuilding, che qua è molto comune, quindi anche piccole e grandi palestre sono proprio orientate sul bodybuilding, Uh, in questo caso l'utilizzo è veramente molto 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 diffuso molto molto diffuso direi che la maggior parte dei della palestra di bodybuilding utilizza sia se gareggia che non però va detto che qua anche il gareggiare è molto diffuso cioè di media quasi tutti quanti gareggiano nel... che sono iscritti in palestra e che sia la garetta piccoletta della piccola federazione che sia la garetta in PCA che sia cercare di prendere un tesserino in FBB a diversi livelli ognuno secondo quello che può fare però bene o male tutti
0: gareggiano quindi questa quindi è la situazione possiamo dire cioè, che quantomeno in UK c'è molta la concezione che il bodybuilding comunque dedicati, dedicarsi veramente al bodybuilding presuppone l'utilizzo di farmaci come condizione sine qua non cioè pacchetto integrante del tutto la cultura natura diciamo è un po' più piccola allora, c'è una bella cultura natura il discorso è questo guarda la cosa è
1: molto complessa perché al dispetto dell'Italia qua se ne parla molto cioè eh, va in palestra che trovi un ragazzetto X ieri sono andato in palestra c'era un ragazzo io lo vedo, può, può essere anche natural per me, non è che eh, aveva questi grandi volumi, eccetera. Stava parlando del fatto di, di quanto si faceva di GH e tutto il resto. Non so se facesse solo GH, non so se facesse altro, però si parlava tranquillamente. Cioè qua se ne parla molto tranquillamente. C'è una forte cultura natural qua, c'è una forte comunità natural. Abbiamo peraltro atleti che sono veramente eh, spaziali, un AJ Morris, Kiffy West, che adesso stanno avendo molta popolarità, ma anche un George Osborne che è un po' più diciamo piccolo ridimensionato però comunque anche lui è molto conosciuto per cui in realtà la comunità natural c'è, è è forte e secondo me il punto di forza è che è una comunità che non si contrappone al bodybuilding cioè loro semplicemente dicono noi abbiamo eh, le nostre federazioni dove fanno i controlli, gareggiamo là perché per questioni di scelta e tutto il resto siamo natural Eh, peraltro sono tutti atleti che hanno pensato e valutato di passare a utilizzare prodotti ma poi l'hanno scelto di non sia per questioni di prospettiva di carriera, perché magari nel bodybuilding natural, mh, faccio un esempio, un Kifi West, un EJ, cioè EJ l'aveva detto pure in qualche video, cioè, loro si sono piazzati e sono molto competitivi per un discorso di graniticiata muscolare che hanno, eh, di tiraggio che riescono a ottenere. Se vanno a passare alle Nansd magari nei FB sarebbero tra i molti, cioè non avrebbero quel vantaggio, quindi diciamo non gli conviene, quindi come atleti fanno scelta da atleti, ok, non perché è il natural alle palle, perché non utilizza i prodotti eccetera, tanto è vero che in realtà, io ho fatto un podcast con EG che parlava di questa cosa, loro si allenano molto spesso insieme agli enhanced e eh, a parte che hanno carichi molto vicini, eh, se non superiori a molti atleti enhanced, cioè veramente disumani su alcuni compound, però loro si allenano come gli Enhanced cioè qua non c'è assolutamente una divisione il Natural deve allenarsi così, l'Enhanced deve allenarsi così eccetera, cioè la la fai un po' la differenza sul campo, differenza in base ai feedback che l'atleta ti porta eccetera però diciamo la comunità Natural è molto forte, molto settata, ma non è un qualcosa come avviene in Italia di contrapposto all'Enhanced, cioè assolutamente siamo tutti bodybuilder ok, ognuno ha la sua federazione però siamo tutti bodybuilder quindi c'è questo, però la maggior parte utilizza prodotti, sicuramente
0: eh, da qui, partendo da questo eh, una domanda che eh, hanno fatto in molti quindi praticamente non c'è questa filosofia che il natural si allena così, il dopo si allena così le differenze sono non qualitative ma quantitative, magari chi usa prodotti regge più volume, più frequenza eccetera, però diciamo come ottenere lo stimolo è più o meno uguale ci dici un po' qual è l'idea in UK dominante quindi allora, ehm,
1: diciamo che mh, nell'ambiente in cui sto io nel dettaglio è sicuramente un ambiente molto filo inglese, però è anche un ambiente molto internazionale. Perché la palestra dominialeno, l'Ultraflex, è un po' una delle mecche del bodybuilding uh, in uh, UK in generale, quindi tutto il Regno Unito, per cui c- non solo ci vengono tanti atleti, ma logicamente tanti atleti anche che vengono dall'estero, portano loro influenza, ci sono tante collaborazioni, ci sono tanti workshop. Quindi C'è molto un'apertura, ormai da questo punto di vista diciamo che il bodybuilding internazionale sta quasi tutto nella stessa direzione, con tante sfumature, tante linee di pensiero, però non vedo più queste grandi differenze di approccio e di metodo che potevano aversi un tempo, diciamo perché fondamentalmente quello che la scienza ha portato come contributo è stato lo spiegare perché alcune cose che hanno sempre funzionato funzionano, quindi tutti i meccanismi che tu ben sai e di cui divulghi molto bene riguarda la tensione meccanica, come tenerla e tutto il resto, e quindi si è andati diciamo in quella direzione. E, mh, per quanto riguarda le differenze naturali in non c'è assolutamente nessuna concezione, nel senso che io ti parlo da persona che non solo ha vissuto entrambe le le parti per diversi anni, quindi si è allenato tanto come Natural, si è allenato tanto come Nans, tanto, insomma, un po' meno, però comunque anche in Nans, ho visto, ho toccato la differenza ma anche come persona che segue sia Atleti naturali Natural e allora, il discorso è che l'atleta in Anst ha dei vantaggi che sono il vantaggio relativo al recupero cioè si recupera tendenzialmente più velocemente però c'è anche uno svantaggio che è lo svantaggio del carico nel senso che in poco tempo ti ritrovi a caricare molto di più diciamo un carico che se lo vedi da un punto di vista naturale Anst, è un carico quasi sovrafisiologico rispetto a quella che è la tua scr- struttura queste due cose tendono a compensarsi nel senso che come enhanced i volumi che facevi come Natural l'intensità che creavi come Natural se la creavi logicamente non non li riesci più a sopportare bene cioè quando quando sulla pressa carichi 300 kg puoi fare dei drop set infiniti puoi spingerti a cedimento puoi fare dei target respost lunghi quando ci carichi 500 kg, cioè già uno straight set semplice, sei cotto, completamente bruciato. Perché? Perché eh, al di là di quello che si pensa, i farmaci non creano tutto questo adattamento neurale al carico, alla supportazione del carico. C'è cioè, un adattamento neuromuscolare, un adattamento muscolare, ma l'adattamento di stress neurale che tu riesci a gestire, là non c'è questo grande eh, vantaggio. Per cui, logicamente, c'hai questo malus da una parte, per cui si sì, recuperi un po' di più, però ti affatichi anche molto di più. Per cui alla fine le differenze sono molto molto sottili, nel senso che si applicano... Cioè l'unica cosa che puoi veramente fare, perché poi c'è una differenza intersoggettiva, come ben sai. Cioè ogni atleta risponde a modo suo. Cioè io l'atleta che in assoluto mi sopporta più intensità è un atleta natural ed è un qualcosa di disumano, ma perché è lui così? Cioè nel senso è lui che riesce a a muoversi in questo modo. Ehm, Per cui eh, c'è una forte differenza interindividuale, per cui alla fine... Si applicano quelli che sono i principi che conosciamo, cioè io voglio in primis gettare una buona qualità di lavoro, eh, quindi eh, riuscire a rendere i set qualitativi partendo dalla forma, partendo dall'esecuzione, arrivando alla capacità di generare effort con una buona forma di esecuzione, quindi raggiungo un cedimento che non vuol dire sporcare, ma vuol dire fare quella famosa ultima ripetizione, la, perfe- la ripetizione perfetta di Arthur Jones in cui la concentrica è lentissima perché non riesci, cioè dai l'input di chiuderla velocemente ma non riesci a chiuderla e quello è quello che ti crea l'attivazione dei meccanorecettori, quindi crea quell'esponenzialità di reazione della tensione meccanica come meccanismo di adattamento. Quindi voglio arrivare là, voglio riuscire a gestire questo tipo di qualità di lavoro e poi una volta che ho questa qualità di lavoro la quantità sarà quanto più alta possibile, quanto più riesco a recuperare, quindi il famoso massimo volume recuperabile. E nelle NANST tendenzialmente, se dovessi fare una media, il massimo volume recuperabile è sempre un po' più basso rispetto al Natural, quindi il Natural può permettersi di aumentare il volume. Però anche là, dipende dai prodotti? No, perché ad esempio un atleta come AJ Morris, che fa sei pizze per parte sul Cybex Squat che chi l'ha provato, quando lo stacchi ti senti male perché è veramente tanto tanto peso lui il volume lo tiene molto basso cioè fa una serie di Cybex e basta perché non riesce a recuperare da più quindi non è un discorso di prodotti ma è proprio un discorso di quella botta di carico che tendenzialmente le ha però i principi sono esattamente gli stessi si tratta di vedere l'atleta ok gli gestisco prima imposto una certa qualità di lavoro quindi sta lavorando con una buona qualità di lavoro su questa base su questa qualità di lavoro cerco di spingerlo quanto più possibile poi per come lavoro io queste sono le piccole differenze di metodo io preferisco eh, cercare di trovare quello sweet spot di volume poi se devo aggiungere qualcosa aggiungo con degli intensifier quindi cerco di intervenire solo sulla componente di effective reps con dei cluster set piuttosto che un drop set se voglio cambiare stimolo di lavoro utilizzare un carico più basso eccetera eccetera quindi questo tendenzialmente è um è quello che normalmente si fa diciamo che qua in Inghilterra il filone principale è un filone che è tendenzialmente di progressive overload quindi diciamo che per la maggior parte delle persone spingono molto sul progressive overload semplice cioè serie, rap range, 8-10, cerco di battermi ogni volta adesso molti professionisti, ad esempio noi abbiamo Neil Kerry che si sta preparando per l'Olimpia che insieme a Jimmy Tonk stanno lavorando con Miloš anzi Nilker uh, in questo momento sta lavorando con Ben, però si allena sempre insieme a Jimmy con gli allenamenti di Miloš, quindi quello è uno stimolo totalmente differente. Però c'è sempre intensità dietro, cioè nel senso la ricerca è sempre quella di cercare di accumulare quanti più effetti reps possibili. Ovviamente l'allenamento di Miloš è totalmente lo sposto rispetto a quello che è un progressive overload, quindi c'è tanta ricerca del metabolico, di quel tipo di lavoro. Però, come detto, è un panorama il nostro molto internazionale, cioè vedi di tutto, cioè... Abbiamo presente atleti di, da ogni preparatore quasi.
0: E tu credi che il ruolo del metabolico cambi tra natural e enhanced? Il ruolo del lavoro metabolico?
1: Sni, nel senso che c'è sempre questa idea che con uh, il bodybuilding enhanced... Allora, la, la differenza principale che bisogna fare che bisogna capire è questo. Se tu stai parlando dei risultati che effettivamente si possono ottenere, così in media sulle persone, random... Eh, ti dico, con la chimica è vero che puoi fare quello che puoi, nel senso che bene o male se tu fai girare sangue contra i muscoli, i prodotti girano, i prodotti danno una spinta e l'atleta migliora, ok? questo fino a un certo punto, nel senso che mh, a un certo punto l'atleta ovviamente non migliorerà più, non è che ci arriva a ottimizzare. Però quello che faccio io, cioè il mio lavoro è ottimizzare, il nostro lavoro è quello di essere preparatori, cioè di ottimizzare, cioè se abbiamo una persona mi posso dire, guarda, tanto i prodotti tu migliori, perché non deve andare su spiaggia, non deve farsi le foto su Instagram, è un atleta che deve ottimizzare, un atleta che ha fatto l'anno scorso top 5, quest'anno deve fare podio, oppure ha fatto podio, deve cercare di vincere una qualifica all'Olimpia, cioè questa è la situazione. Quindi nel momento in cui parli di ottimizzazione, i principi sono esattamente gli stessi sono gli stessi quindi lo stress metabolico gioca esattamente lo stesso ruolo che più se vogliamo un ruolo di driver del recupero quasi cioè creare quella quell'iperemia muscolare che si sì, crea un filo di affaticamento però soprattutto ti interviene su una componente di recupero perché crea quell'environment quel contesto anabolico in cui la cellula poi inizia a a recuperare anche meglio perché c'è quell'afflusso di clienti, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, la sì, perché
0: cosa. ultimamente eh, diciamo, il ruolo del metabolico è, è un po' discusso perché c'è chi dice no, non fa proprio nulla, anzi, ti rallenta il recupero è peggio. Chi dice no, comunque, una percentuale di lavoro la dà. Quindi, io dico sempre: secondo me, nel dubbio, comunque, lascia quel 10-15% di lavoro metabolico, con la consapevolezza che la tensione meccanica che non sono i carichi, ma sono quelle ripetizioni lente, dure, con le concentriche lente, è la, la fetta grossa dello stimolo.
1: Guarda, io te la dico molto semplice, se il Metabolico non funzionasse, Milos non avrebbe questi risultati, che ha anche su Atleti Natural, perché ho conosco Atleti Natural di Milos, che sono veramente natural, che sono migliorati molto. Quindi se, cioè, alla fine basta un attimo mettere, un attimo da parte gli studi, cercare di interpretarli perché questo discorso del metabolico negli studi cercano sempre una diretta correlazione all'adattamento mentre da da quello che dal mio punto di vista queste sono speculazioni, interpretazioni perché logicamente è molto complesso il discorso e ancora non abbiamo una chiara visione però il ruolo principale del metabolico è da una parte creare quella tensione meccanica grazie all'intensità. quindi è, con la tensione meccanica diventa quasi un uh, bioprodotto, ok, metti così, del uh, lavoro che stai facendo, però è soprattutto quello di incentivo del recupero, cioè crea un ambiente comunque anabolico a livello cellulare, quindi è una correlazione indiretta, diciamo. Sì,
0: anche perché poi in generale comunque non è che sono compartimenti stagni, perché tu esatto, la tensione meccanica la puoi ottenere anche a 30 ripetizioni e quindi crea... Hai un effetto, diciamo, metabolico che crea tutti quei metaboliti, ambiente, swell-selling, eccetera, e, e dall'altro lato hai comunque applicato tensione meccanica se sei arrivato a quell'effective reps, quindi non è assolutamente... assolutamente. E sul parametro, ricordo. invece, frequenza. Secondo te, eh, sì. abbiamo detto, che gli enhanced recuperano tendenzialmente un po' più velocemente, c'è una differenza marcata, quindi nella programmazione tra enhanced e drug-free,
1: No, la differenza ne ha, eh, scusami, frequenza neanche. Uh, diciamo, eh, ti ripeto, questo, questo recuperare prima è un recuperare prima, però uh, in parallelo al fatto che l- la fatica sarà maggiore. Ok, Quindi comunque serve un bel po' di tempo per, uh, per recuperare. Dipende poi sempre, da... Cioè, nel senso anche là dipende dallo stile. Cioè se tu allenarsi e li vuoi far lavorare a uh, alta frequenza, puoi farlo lavorare ad alta frequenza. Ma il vantaggio non sta nell'utilizzo dei prodotti sicuramente, cioè il vantaggio è il fatto che hai modulato lo splittaggio, hai modulato quello che devi modulare, i parametri che c'è a disposizione, le variabili eccetera, per poter lavorare ad alta frequenza. Quindi in questo caso non ci sono grandi differenze realmente. È sempre molto soggettivo in base
0: all'atleta. Perché poi c'è anche la discussione per la quale eh, sono i carichi alti con le basse ripetizioni o viceversa, che creano più fatica e quindi rallentano il recupero. Per come la vedo io dipende completamente dall'esercizio che fai, perché non è il carico in sé, quanto tutto il corpo deve contribuire alla, all'esercizio che crea fatica, cioè magari basse ripetizioni su uno scotto, uno stacco, una pressa, ti danno un impatto veramente duro, mentre se fai una serie da 6 di Carl, per dire, non hai questo grosso impatto e, e forse ti stanchi meno che farla da 20.
1: Guarda, io quello che ti dico è che il carico, in senso proprio come carico assoluto che tu stai muovendo, è Carico assoluto non carico che sta sul bilanciere, ma carico proprio tensione interna, quindi su una pressa, devi considerare a livello trigonometrico che sta su 45, quindi c'è una distribuzione scarico di tensione. Um, quello è quello che ti impatta. E ti impatta in, indipendentemente dall'RM a cui è relativo. Cioè, nel senso, se io ho iniziato ad allenarmi e, uh, non so, i miei 8 RM di pressa sono 200 kg, Ok, e faccio 200 kg, 8 ripetizioni, cedimento, massacrato, eccetera. Se poi dopo X anni i miei 8 RM sono 500 kg, io faccio sempre lo stesso set, cioè uno straight set, 8 ripetizioni, stesso livello di cedimento, eccetera. L'impatto è totalmente differente, anche se è sempre l'8 RM, anche se il controllo è identico, la serie è estremamente identica, cioè cambiano soltanto... L'impatto è totalmente diverso, perché di nuovo l'adattamento neurale è un adattamento che è un è un po' più ostico, diciamo, che si può allenare fino a un certo punto realmente, soprattutto per quanto riguarda i lavori uh, bodybuilding centrici. Per cui, realmente, il, uh, questo discorso dipende veramente tanto tanto dal, uh, dal carico assoluto, dal tonnellaggio. In realtà, se vai a parlare di fatica, quello che impatta non è tanto il carico così preso a sé stante, è proprio il tonnellaggio, cioè quante ripetizioni, che è il motivo per cui... Chi sostiene di non fare cedimento per potersi andare in buffer, quindi ti faccio l'esempio, invece di fare una serie sparata a cedimento ne faccio due perché così faccio più volume, quindi la serie sparata a cedimento faccio, non lo so, 10 ripetizioni con un 12 RM, scusami, 12 ripetizioni con un 12 RM, oppure ne faccio due da 10, sto facendo un esempio stupido, però mi permette di fare una serie in più. In realtà il discorso è che nel primo caso hai massimizzato lo stimolo che potevi massimizzare con... 12 ripetizioni con quel carico nel secondo caso ne hai fatte 20 con quel carico quindi in realtà da un punto di vista di impatto di recupero quelle due ripetizioni che hai fatto in più per arrivare a cedimento non hanno impattato più delle ripetizioni precedenti perché si calcola il tonnellaggio in quel caso per impattare la fatica quello che si confonde che le persone confondono è la percezione del dolore cioè la fatica, il dolore proprio cioè il fatto che sono più difficili ma non perché l'impatto neurale sia maggiore ma perché proprio sono ripetizioni più faticose da fare ok, cioè se no. vogliamo c'è un minimo più di tempo sotto tensione che può allungare tonnellate però comunque cioè, è proprio più faticoso io a livello sono, intimo, percettivo io sono
0: perfettamente d'accordo anche perché il muscolo tra virgolette conta le ripetizioni efficaci quindi l'effort reale di ogni ripetizione invece l'organismo nel suo complesso articolazioni, sistema nervoso eccetera, eh sì. conta tutte le ripetizioni quindi se tu hai fatto... 20 ripetizioni per averne 6 efficaci, o ne hai fatte 6 efficaci in uno street set che magari hai fatto presto pose e ne hai, hai sparato un'altra, dopo c'è diverso. Tutte le ripetizioni extra nel, nel primo caso del buffer muscolarmente non ti hanno dato più stimolo organicamente, però ti hanno dato più fatica. Le articolazioni hanno subito di più, perché ogni ripetizione è un trauma, anche se muscolarmente non, non è efficace, diciamo così, perché è, non c'è tensione, è troppo veloce, non c'è reclutamento, eccetera.
1: 100% infatti
0: io ho visto spesso, con, io seguo soltanto drug free, e ho visto spesso che contro quello che si può pensare, molte persone reggono meglio... Allenamenti, una, due serie allenanti alla morte, magari pure con la tecnica e magari pure 5-6 volte a settimana complessivamente di frequenza. Che non magari quattro sessioni 5x5, tante serie con tanto, va- insomma, con un tonnell- tonnellaggio maggiore.
1: Il discorso per cui secondo me tante persone sentono di leggere di più. Uh, un lavoro in baffere è uh, duplice da una parte è proprio che non hanno predisposizione psicologica a sopportare il cedimento, cioè la sopportazione del dolore poi è proprio un altro, una cosa a parte cioè tu sei individuo sei atleta eccetera poi a parte da una cosa c'è cioè la tua sopportazione al dolore che anche la capacità di 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 motivazione, di di affrontare questo tipo di stressor tante persone me lo scrivono, dicono Ludo ma a me viene ansia, fai? Io dico sì, cioè (ride) pure a me viene ansia, però il discorso è proprio come reagisci e questo è assolutamente soggettivo e sacrosanto e dall'altra è che dal mio punto di vista molte persone in realtà pensano di fare questa cosa che ormai si sa, pensano di fare un buffer 1, 2 in realtà un buffer 5, 6, quindi da questo punto di vista stanno quasi giocando con i pesi
0: assolutamente e poi c'è il discorso che appunto diciamo il, mas- il messaggio che deve passare non è che se non muori sotto la pressa e non fai effort infinito 11-10 hai giocato e non farai nulla le strade sono molteplici cioè puoi giocarti un pochino più di buff qualche serie in più un po' più di, di frequenza un po' meno frequenza eccetera diciamo la somma che fa il totale tu hai quei parametri di cui combinare in più modi per arrivare allo stimolo e come hai detto tu a seconda del profilo anche psicologico della persona uno sceglie la strada migliore, se hai una persona che muore d'ansia e sa che deve tirare quella, ha se- una sola serie, non la può sbagliare perché è una sola e deve arrivare a un livello di sofferenza altissimo, sai che non è adatta a lei e ne metti tre e dici cerca di cedere sull'ultima. Esatto. Se hai quello invece che l'ansia non sa neanche che cos'è, è citato dal fatto che a una serie ci deve morire sotto, probabilmente si troverà meglio così. Quindi, infatti, poi quando io vedo quelle discussioni, molto questo contro quello, cioè meglio così o meglio così, ma no, ma puoi fare in tanti modi, dipende tu come sei fatto. Guarda, io sono d'accordo, infatti, io sono il primo che fa questi questi (ride) paragoni,
1: però eh, concedivi la cosa un po' provocatoria che vado a fare. Poi, in realtà, molto spesso, ho fatto anche un video in cui dicevo proprio, si pensa che si cresca soltanto col cimento, non si cresce, cioè, alla fine, io la cosa che dico, nella maggior parte delle persone il buffer funziona meglio ma perché è giusto che un certo tipo di performance fisica e mentale sia un qualcosa di elitario, ma come avviene in tutti gli sport. Cioè, se tu prendi, come si allena Cristiano Ronaldo, o Bolt, o Nadal, o chi ti pare, cioè, non è un qualcosa che tu puoi far fare a chiunque, neanche dopo anni, magari, di lavoro in quello. C'è un motivo per cui c'è un'elite. Predisposizione genetica, tra le cose, le armi, c'è anche la capacità di avere un certo regime, sopportare un certo regime di allenamento e di performance.